0: Children's National Hospital in Washington, D.C. improves children's health by developing better treatments and technologies. Ranked number five in the nation, we take on the most complex, rare, and life-threatening conditions because all children deserve a healthy future. Learn more at childrensnational.org innovation. We've all spent more time with family lately. It can feel like old times, but your mind is on the future, too, and what you can do to shape it. At Sandy Spring Bank, we work with clients to help them grow and protect their money with wealth management, trust services, and insurance, so they can enjoy today and ultimately pass along their wealth. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your dreams. Visit sandyspringbank.com slash wealth. Wealth and insurance products are not FDIC insured, not guaranteed, and may lose value. Bienvenidos a Sport Movement Podcast Bienvenidos a Sport Movement Podcast En esta edición vamos a resumir Lo más importante de la jornada 10 De la NFL Y estamos, estamos por empezar la semana 11 en un par de días Qué locura Y se acerca, se acerca, se acerca El Día de Acción de Gracias Que también es un día muy importante Uy, no sé qué hacer para, para, para hacer la previa de esos tres juegos de ese día Pero... En verdad que un reto siempre, siempre es bienvenido en esta sección de Sport Movement Podcast resumiendo lo más importante de la NFL. Y no vamos a perder ningún segundo, vamos a hablar de lo que pasó el día domingo. Más específicamente los titanes de Tennessee vencieron de forma apretada. Tenían una ventaja muy cómoda, pero aún así los Santos de New Orleans regresaron para poner este partido muy, muy apretado último cuarto y terminaron en el marcador con un 23-21 a favor de los locales titanes de Tennessee que siguen siendo el mejor equipo en la NFL. Por cierto, encontré este datazo. Es la primera vez desde el año 2010, prácticamente hace 11 años, en que menos todos los equipos, todos los equipos ya tienen hasta hasta esta instancia de la temporada. Por lo menos ya tienen dos derrotas. Una paridad en la liga que no se había visto desde hace años. Y sí, han, han habido inicios espectaculares. Los vaqueros de Dallas, los titanes de Tennessee, los bucaneros de Tampa Bay, los Rams, que ya tienen... Los últimos dos ya tienen tres derrotas. Pero los Packers, nada más dos derrotas. Los, los Arizona Cardinals, dos derrotas nada más también. Entonces de que han sido inicios espectaculares. ...en las dos conferencias, o más específicamente en la conferencia nacional... ...demuestra que la paridad de la liga está al mil por uno... ...y que ha sido una temporada inédita. La verdad que ha sido una temporada inédita y he tenido... ...o he, me, me he divertido mucho cubriendo las acciones de esta temporada 2021 de la NFL. Y sigamos hablando de los titanes de Tennessee que han ganado una vez más de forma apretada. Y así va a ser... Va a ser un martirio para los aficionados, a los aficionados de los titanes. Saben que su equipo tendría unas ventajas más cómodas si tuvieran a Derrick Henry. Pero con la, con la combinación de, de, de corredores que tuvieron el, el domingo... Se me hizo muy interesante lo que hicieron en el terreno de juego el domingo del el ataque terrestre. De Foreman... Este corredor que lo contrataron en la semana, que lo subieron en la semana... 11 carreros, 30 yardas Adrian Peterson, 8 carreros, 21 yardas Jeremy Nichols Mac Nichols perdón 4 acarreos, 7 yardas pero hizo más daño eh, atrapando el balón eh, no, tuvo una recepción <ríe> pero siguen involucrando a sus corredores la verdad es que sus corredores siguen siendo vitales e importantes y también sumaron a Adrian Peterson que es un veterano de mil batallas y que nada más le va a dar nada más y nada más les va a dar que una razón por la cual seguir teniendo teniéndoles respeto imponiendo, eh, imponiendo eh, pues sí, respeto Ryan Tannehill la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario no es el mismo Ryan Tannehill de, de Miami y pues ha puesto o muchos creemos que es malo poner el balón en manos de Ryan Tannehill pero ha demostrado de que con una ventaja cómoda y con un ataque terrestre sólido e incluso vamos a destacar lo que hizo su receptor Marcus Johnson Julio Jones va a estar en lista de lesionados, se va a perder un par de semanas Pero lo que hizo este muchacho, 5 recepciones, 100 yardas, bastante buenas bastante maravillosas Y en verdad que no se puede pedir nada más ni nada menos Y qué decir, la mejor unidad de los titanes de Tennessee en este momento, en esta instancia, es su defensiva Sabemos que los Santos tienen problemas con su coreback, coreback Trevor Simeon ya van dos derrotas de forma consecutiva para los Santos de Nuevo León otra vez están a un juego del 500 ya que habían logrado establecer cierta distancia del 500 o sea, del, del, de tener los mismos ganados que, que perdidos una vez más regresando a un partido al del 500 con derrotas consecutivas después de jugar el mejor partido de la temporada contra Tampa Bay regresan esos Santos no voy a decir mediocres pero esa versión de los Santos que no sabemos qué esperar y la verdad es que la primera mitad fueron borrados no estuvo Alvin Kamara, también fue un juego muy difícil para la ofensiva de los Santos pero de que ahí van de poquito en poquito, incluso Trevor Simian hizo las cosas bien, 298 yardas dos anotaciones, 1 intercepciones y Tyson Hill también ya lo estaban involucrando un poco más en el ataque terrestre Mark Ingram tuvo un buen un buen, buen juego, pero pues yo creo que la defensiva fue demasiado buena para ellos e incluso yo creo que muchas de estas yardas y mucho eh, y fue, fue más corazón y, y decoroso el resultado porque el partido por mucho tiempo fue dominando por los titanes y estuvieron arriba por dos posesiones mucho tiempo pero aún así aún así aún así eh, aún así los titanes pues, lograron mantener la ventaja Marcador y e hicieron un extraordinario trabajo. Ya me quedé ya me quedé mucho hablando de los titones de Tenis y que ganaron convincentemente. Y aún así, los centros de Nueva Orleans la verdad es que siempre pierden en partidos cerrados. Quienes no pierden en partidos cerrados son los Bills de Buffalo Más bien los Jets de Nueva York <risa> porque. Porque. Sí, dominaron los Bills de Buffalo de inicio a fin. De inicio a fin, 45 45-17, el marcador final. Dominaron los Bills. Eh, Magic White, Mike White, dijo en la semana que él debió haber sido la selección número uno colegial. Palabras muy fuertes para alguien que fue seleccionado después de la cuarta ronda y que apenas se le está dando la oportunidad de iniciar por una lesión de Zach Wilson. Y al final jugó Joe Fraco. Entonces, ah, oh, lanzó cuatro intercepciones, por cierto. Entonces, de que lo regresaron a la tierra, lo regresaron a la tierra. Es cierto, el hype de Internet. Porque la verdad es que el partido que tuvo Porque los bengalíes nadie se lo va a quitar Nadie se lo va a reprochar Fue fantástico, fue maravilloso Pero pues la verdad no estaba para de este tipo de aclaraciones Y lo sentimos Magic White A pesar de que seas un meme de internet Y que nos has ganado el corazón Con esa actuación contra los bengalíes La realidad es que tienes una Una, una oportunidad durada Siendo su, su frente Posiblemente ha sido lo mejor que te ha pasado En la vida posiblemente a otro equipo en desesperación como los moncos de Denver tal vez te va a considerar para la próxima temporada o los Seahawks de Seattle o incluso los Raiders que están muy locos y muy chavetones nunca había usado esa, esa palabra pero suminadamente pero de que va a ser un backup en la NFL va a ser un backup y no creo que sea un coreback titular al menos de que alguien se tome el riesgo como lo hicieron los Seahawks con Matt Frim pero ese, ese vato nunca había un acción como como titular porque llegó Russell Wilson, entonces muy mal ahí el eh, señor White y pues los Bills nominaron a, de principio a fin contra los Jets de Nueva York vamos a hablar de un empate el rompe quinielas, el rompe es, es que sí, es, es tan poca la probabilidad de un empate o pues al menos ya mínimo yo creo que ya esperas que un partido termine en empate en eh, la temporada porque siempre hay eh, al menos el año antepasado y este año pasado 2019-2020 No me acuerdo muy bien del 2019 pero estoy casi seguro que en el 2019 y 2020 Ya hubo partidos que terminaron en empate y este año no fue la excepción También hay que decir que ya cambió la regla del tiempo extra ya Nada más son 10 minutos no 15 Entonces sí, vamos a hablar de este empate que deja una muy mala sensación de boca para ambos equipos bueno, para los leones de Detroit esto, es, asegura que no van a acabar 0-17, aseguran de que, de que pues van a tener, aunque sea un poquito porcentaje de victorias, si es que no vuelven a ganar en la temporada, van a tener un pequeño porcentaje de, de, de victorias y pues eso ya automáticamente los coloca del otro lado, ya no los pone en el club selector de los mismos leones de Detroit del año 2008, y de los Cleveland Browns del 2017 que, están, que acabaron la temporada con 0 y 16 Esto asegura de, que los, de los que los Detroit Lions No hayan perdido todos sus partidos Y para los aceleros de Pittsburgh Créanlo no Créanlo o no Este resultado les sorprendente. Porque no es tan malo como una derrota Pero tampoco es tan bueno como una victoria Pero tomando en cuenta que perdieron los Browns Que perdieron los Ravens Y que descansaron los Bengalis los bengalíes son los que salen más ganadores de esta, de esta situación. Porque no jugaron y aún así ninguno de los, de los rivales divisionales ganaron. Pero los acereros tienen esta pequeñita ventaja. Porque como mencionaba con el, el caso de los leones de Detroit. Les da un cierto porcentaje ganador más favorable. Y eso puede ser el desempate. O eso... Les ayuda para ganar la división. O eso les ayuda para entrar al pre -off. Pero en verdad que... Eh, que creo que ambos equipos no dieron su mejor partido. No es culpa de Mason Rudolph. Porque hay que decir que Big Ben Roethlisberger no jugó gracias a una... A un infortunado contagio. Y un infortunado contagio que haya sido en sábado. Si se hubiera... Eh, obviamente pues no, no te que, que nadie se contagie y... Tocamos madera para que nadie que esté escuchando este podcast se contagie de esta terrible enfermedad. Eh, obviamente no, hubieras, no es lo mismo que esta noticia haya surgido un sábado que el lunes, martes, miércoles, incluso jueves, eh, incluso en jueves todavía les dan chance de maniobrar un poco más. Pero se dan cuenta que toda la semana estuvo entrenando Big Ben y Mason Rudolph posiblemente dio... O sea, digamos, Big Ben tiene... Es una posuposición, o ¿no? es como para entrar en contexto de lo que quiero decir. Big Ben tiene 10 repeticiones en toda la práctica. Y en la práctica nada más hay 15 repeticiones. Si Big Ben tuvo 10 o 12, vamos a decir que tuvo 12 repeticiones en una práctica de 15 repeticiones. Mason Rudolph tal vez nada más vio 3 repeticiones y por lo mucho, si bien le fue 5 o 4. Lo que quiero decir... El 80% de las, de las repeticiones en las prácticas las ve Big Ben y Mason Rudolph. Tiene el suerte si ve el 20%. Y eso solo lo hacen por si acaso. Por si se necesita. Y yo sé que el trabajo de un mariscal de campo suplente es entrar al quite. Pero no es lo mismo entrar al quite con una semana de preparación. Con una semana de práctica completa con el primer equipo. O incluso no es lo mismo. ...entrar al quite durante un partido... ...porque mínimo la ofensiva... ...o sus compañeros ya llevan cierto ritmo... ...ya tienen cierta... Eh, ...pues sí, cierto callo... ...durante el partido... ...y pues el coreback... ...su frente nada más tiene que... que ...entrar a seguir manteniendo el ritmo de, su, de sus compañeros... ...y para eso les pagan... ...y para eso tienen que hacer su trabajo... ...pero no es lo mismo iniciar desde ceros... ...sin haber practicado... Eh, ...toda la semana... Y pues cambiar todo el plan ofensivo de, de la noche a la mañana. Porque así fue, la noticia salió alrededor de las 7 de la noche, o sea, aquí de la Ciudad de México. Entonces, imagínense en Estados Unidos, a lo mejor ya, ellos salían antes también. Esa es una realidad. En el mismo equipo tal vez lo, ya lo sabía con anterioridad. Pero aún así, preparar un plan de juego con 36 a 24 horas de preparación o antes del partido no es fácil, no es sencillo. Y Mason Rudolph hizo lo mejor que podía con las herramientas que tuvo y con las repeticiones que tuvo y pues Najee Harris también y la verdad Najee Harris tuvo un buen partido 26 acarreos, 105 yardas Mason Rudolph, 30 completos, 50 intentos fue demasiados intentos y eso que Najee Harris tuvo 26 acarreos, pero es que no hubo de otra no hubo de otra 242 yardas, dos anotaciones una intercepción, ya le he dicho un millón de veces en este podcast Ver que un quarterback sin experiencia, novato, o incluso ver un backup lanzando una intercepción no es mal negocio Don Brady lanzó dos en un, en un solo cuarto, pero eh, no es mal negocio, no son malos números, y la verdad es que no hubo, def no, no hubo deficiencia del, del, de la ofensiva, o sea sí y no, porque son eh, 16 puntos no son regalados, 16 puntos bien hechos, bien logrados y, y, y la verdad es que Fue un partido muy cerrado Muy apretado Pero sí eh, Faltó ejecución en tercera oportunidad Para los acereros Pero también hay que Hablar de las De los errores no forzados Porque yo siento Que Y lo mencioné en el, el, el viernes que iba a ser una... De que no hay manera que los se iban a ganar Digo, para perder Y que... Y lo he dicho toda la temporada con los Leones de Detroit No hay manera de que su primera victoria Venga de forma fácil y sencilla Y así fue No fue su primer victoria de los Leones Pero no perdió Y... Y pues hablando de los, de, de los Leones de Detroit Su mejor unidad es la defensa No me cabe duda La defensa de los Leones de Detroit es... Eh, se rifó, se fajó En tercera y oportunidad y crítica Críticas terceras oportunidades La defensiva sacó eh, La casta Hizo cosas extraordinarias Igual hubo muchos, este, hubo, no, hubo Una jugada donde el centro Voló a su coreback y ahora sí que No pues, es culpa del coreback Es que eh, Es que el último cuarto Y el tiempo extra de este, de este juego Fue contagioso Errores de ambos, lado, de ambos lados. Nadie quería el balón. Nadie quería tomar la responsabilidad. Nadie, nadie jugó a ganar. ni nadie jugó a perder. Es, 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 lo, es el juego más bizarro. O de los más bizarros que he visto todavía. El del de año pasado. El de las Águilas y los Bengalíes Estuvo más competitivo. De hecho fue cuestión de que fallaron los goles de campo. Y este gol de campo que intentó el, el pateador de, los, de Detroit. Pues para llorar. Pero... Pero insisto, la mejor unidad de los aceleros es la defensa. La mejor unidad de los eh, leones de Detroit es la defensa. Y pues las, las ambas ofensivas eh, a cierto punto incapaces de generar juego. Jared Goff, Jared Goff creo que tuvo menos de 100 yardas. Tuvo 114 yardas Jared Goff en, en 70 minutos de juego. Nada más 114 yardas muestra una incapacidad de Jared Goff para hacer quarterback. La verdad que ya... Eh, pues la verdad sí si te haces... Si te, haces, si te preguntas mucho, por qué Jared Goff sigue teniendo oportunidades es cierto, el talento alrededor de él no es el mejor pero en verdad 114 yardas en 70 minutos de juego no se me hace ni cerca ni suficiente de, de lo que un coreback titular de la NFL debería de lograr y debería de hacer, incluso con el talento que tiene porque si en verdad, si Jared Goff fuera eh, fuera digno porque Jared Goff fue la primera selección global en un draft en el 2016 yo creo que sacaría agua del pozo o sacaría agua de las piedras básicamente pero, pero no lo puede hacer, no me lo ha demostrado y no creo que lo vaya a demostrar pero en fin, eh, juego eh, bizarro, muy raro eh, ambos equipos tuvieron las oportunidades, ambos equipos las, las desperdiciaron Especialmente el, eh, el ala cerrada de los acereros que tuvo la última jugada que se pudo haber salido. O sea, eh, falta de concentración eh, en momentos importantes. Porque también, este creo, no me acuerdo si fue Deontay Johnson o JJ o Ray Ray, perdón, McCroud, quien tuvo un fumble en igual en tiempo extra. Muchos fumbles en tiempos. Eh, no, Ahora que las últimas dos ofensivas de los acereros se acabaron No, no, fue las últimas dos. El chiste es que, es que tuvieron como cuatro series ofensivas los acereros en el tiempo extra. A lo que voy Errores Errores eh, Errores forzados por parte de la defensiva De los Leones de Detroit Que causaron este empate La ineficacia en la inoperancia De la ofensiva también causó este empate Y pues ni hablar Creo que todos queremos olvidar este Este, este mal juego de Recordar que, que empataron En verdad que hasta cierto punto Es divertido ver los highlights de este partido Porque eh, es Fue error costoso Tras error costoso y ni hablar Un empate muy malo Con mal sabor de boca eh, Un empate gris No tan gris como un 0-0 de la Liga Super X Pero empate A final de cuentas a fin y a cabo Y pues, y pues nada Yo creo que ambos equipos Ganan ganan Y pierden pero Creo que a ambos equipos les conviene Como mencionaba puede ser el factor Decisivo Más adelante de la temporada Para, para romper eh, el empate O incluso los podría condenar No lo sé, no tengo idea Pero si sí, nadie recuerda Nadie recuerda los empates en esta liga Y pues se va a ver muy raro La marca o tres dígitos a Cuando veamos el récord de los aceleros de Pittsburgh Sigamos avanzando Vámonos más tendidos Vámonos más tendidos Porque nada más se ha abrado tres juegos Y ya llevo casi 20 minutos muy bien, muy bien, vamos con el siguiente encuentro en los Colts contra los jaguares de Jacksonville. Los Colts tuvieron un buen partido y de hecho estaba dominando este partido, pero no fue culpa de Carson Wentz. Ahora sí, Carson Wentz no lanzó, no lanzó intercepciones, lanzó un, pas, un pase zurdo en un momento del partido que pudo haber acabado en intercepción, pero esta es la experiencia Carson Wentz, ¿No guste o no Carson Wentz. <risa> Se va a rifar todas las jugadas y en todas las jugadas se va a negar a perder yardas o a desperdiciar una, una jugada una oportunidad. Entonces este Carson Wentz. Y pues eh, la tenían cómodo, ten, tenían el partido cómodo los Colts. Dejaron que los jaguares regresaran en el partido para poner las cosas interesantes. No les alcanzó al final. Y pues... Eh, los Colts ya están en 500. Sí es cierto, sí los Colts han ganado a rivales muy fáciles, muy sencillos, muy a modo. La semana pasada le ganaron a los Jets y esta semana le ganaron a los Jaguares. Um, sí, ahora sí que ya lo, ya lo, mencioné anteriormente. Tal vez a los Colts les va a alcanzar, les va a alcanzar a entrar, el back, va, a alcanzar a entrar a los playoffs, va a estar allí en la pelea por el playoff pero de la división ya mejor ni hablamos ya está prácticamente fuera de fuera de alcance para los Colts de Minneapolis y pues se tendrán que rifar en el wild card pero veremos si les alcanza más adelante y vamos a hablar de la sorpresa de la semana Washington Football Team derrotó a los bucaneros de Tampa Bay 29 a 19 wow 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 estoy impresionado por porque yo lo sentía, pero no me arriesgué. No me rifé, no lo declaré. Yo sentía que los bucaneros de Tampa Bay tenían con qué perder este partido... No me sorprendió verlos. Dije que iba a ser una victoria muy cerrada para los bucaneros. Y cuando digo eso, siempre ganan por 10 puntos. <ríe> Pero a lo que voy es que fue un partido muy bueno de Washington. Muy malo de los bucaneros de Tampa Bay. El primer cuarto de Tom Brady fue espantoso. Dos intercepciones, una intercepción podemos decir que no era. Una intercepción sí fue su culpa. Y después debió haber tenido otra intercepción eh, eh, muy mm, infortunada porque pues eh, se le va a... Uh, uh, jugó Marquis Goodwin, por cierto. O Chris Goodwin, bueno, chistes, es que jugó su receptor, uno de sus receptores más, más talento talentosos que tiene Tom Brady. Jugó y, pues, básicamente se le cayó el pase, pero el, el balón nunca salió, nunca tocó el piso, tocó su pie, salió rebotado y lo agarró un defensivo. Y aún así la revisaron y todo. Y no contó como intercepción, no sé qué vieron los oficiales. Era ah, claro como el día de que era una intercepción, no se la marcaron, no la contaron. No le hizo mucho, ganaron los Washington, Washington Football Team. Y como mencionaba, la verdad es que lo vi venir, pero no me arriesgué y no lo. no me atreví. Pero eh, me, insisto, no me sorprende. Por dos cosas uh, Ron Rivera Es un buen entrenador Y Ron Rivera también estuvo mucho tiempo Jugando contra Los bucaneros de Tampa Bay por la división Y también le tocó jugar Contra eh, Bruce Arians Lo conoce No conoce muy bien a Bruce Arians También Bruce Arians lleva mucho tiempo en la liga Lleva um, Prácticamente un poco más de una de década Siendo entrenador en jefe Estuvo con los cuando fue lo de Chuck Pagano y su enfermedad que tuvo que dejarle el, 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 el lugar, a, el, el lugar a, a uno de sus coordinadores, lo tomó el, el puesto como entrenador en jefe, Bruce Arians, en los Colts, que llegaron a, al playoff con Andrew Locke Novato, básicamente. Um, después se les dio una oportunidad de estar con los Cardenales de Arizona, eh, como entrenador jefe a Bruce Arians Pero siempre parecía Siempre seleccionaba su coreback titular En el momento menos afortunado En, en, en diciembre Y pues por eso no pudo hacer mucho en los Cardenales de Arizona Y se le dio la oportunidad con los Bucaneros de Tampa Bay y Con James Winston Y ahora con Tom Brady al mando Pues ya ganó su primer Super, super Bowl como entrenador en jefe Ya tenía varios como asistente Pero bueno Y por eso Ron Rivera lo tiene eh, Lo tiene medio, medio medido O lo conoce ya les di todo el resumen de Bruce por cierto. Eh, <risa> Pero sí, Peron Rivera hizo un, un trabajo espectacular. Eh, recordemos que eh, este equipo, estos equipos se enfrentaron al playoff del año pasado. Y siempre quieres derrotar al equipo que te eliminó del playoff. Sin importar hasta qué tan lejos llegar. Sin, sin importar si ganó o no ganó el Super Bowl. Siempre quieres, quieres si tienes sed de revancha. Al, cuando enfrentas al, al equipo que te eliminó del y te echó de la postemporada. Y ese fue el caso. Taylor Haneke también se dio bastante bien. Y eso habrá mal de la defensa de los bucaneros. La defensa de los bucaneros, de los bucaneros. Si he dicho antes de que la defensa de Washington está sobrevalorada. La defensa de los bucaneros dice: quítate caída, güey. Porque en verdad que tienen el talento, tienen los nombres y no funcionan. Y Todd Bowles. Yo también deseo que Todd Bowles tenga una oportunidad de ser entrenador en jefe Porque tuvo un mal paso con los Jets Pero son los Jets de Nueva York <risa> Incluso no los Jets, de Todd, los Jets de Todd Bowles Son más decentes De los Jets actuales O los Jets de Adam Gase En verdad que Era un buen proyecto Estaba formando estaba tomando forma el proyecto de Top Bulls en, en Nueva York... Pero lo cortaron de tajón y empeoró. Pero bueno... Insisto, esta defensa de los bucaneros no les va a dar... no le va a regalar un anillo de, a, de campeón a Tom Brady. Cosa que se sí hicieron el año pasado. Se prendieron. Se prendieron en el playoff. La, la defensa de Tampa Bay. Pero ahora ni son la sombra... Ni están cerca de jugar... Al nivel que jugaron o demostraron la postemporada pasada. Porque en serio, si, si jugaban al nivel que esta defensa jugó la postemporada pasada. Tampa Bay, Tampa Bay tenía un buen chance de quedar en Vick. Y es lo que muchos analistas o amantes de Tom Brady o defensores de Tom Brady. Pensaban. Si esta defensiva se mantiene. Mantiene el nivel que, que, que tuvo durante la postemporada. No hay manera de que nadie les gane. Y desgraciadamente <ríe> Un equipo sin nombre Les ganó Por eso, porque la defensa No ha tenido el nivel O no ha tenido ese, ese Esa agresividad O ese swagger Que tuvieron en la postemporada eh, No lo han tenido de vuelta Y dudo que lo tengan de vuelta Tomando en cuenta de que pues No se hicieron jóvenes, no se hicieron más jóvenes Jason peel por veterano No manca su veterano Vinta vea tal vez es el mejor jugador de la defensiva, pero es joven, pero se lesiona, se lesiona mucho. Eh, David White, Avanta Davis, Chuck Barrett, muy buenos jugadores que están en su mejor momento de, de físico, pero que no han demostrado el nivel que estaban demostrando el año pasado. Y pues la defensiva secundaria pues tienen un buen safety y los dos esquineros titulares han estado lesionados. Y la verdad cuando juega mal la defensiva de los Bucaneros no tiene ningún chance Tom Brady de ganar el partido. Porque le van a hacer una serie ofensiva de más de 10 minutos y lo van a congelar para el resto del partido. Y así fue. Se pusieron a 3 puntos los Bucaneros del equipo de fútbol de Washington. Y la ofensiva respondió con una serie... Ofensiva de 10 minutos. Increíble lo que hizo este equipo. Increíble lo que hicieron. Y respeto total al equipo de fútbol de Washington. Y en verdad que el equipo de Tampa Bay está en serios, serios, muy serios problemas. En verdad que no creo que sea que tiene el equipo suficiente para repetir el Super Bowl. Y Tom Brady estaba bien alzado. Tom Brady ya lo daba por hecho. Y la verdad es que. De que lo hicieron el mejor. O sea lo que fue. Diciembre y enero. Y pues febrero prácticamente. El mejor equipo en la liga. En toda la NFL. Fueron los bucaneros de Tampa Bay. No Perdieron contra los jefes. Y no conocieron la derrota hasta octubre de este año. Y ya son dos derrotas consecutivas. Dos derrotas consecutivas. Y... No han ganado en todo noviembre. Los bucaneros de Tampa Bay. Los leones de Detroit no han perdido en todo noviembre. Pero bueno. Eh, no han ganado en todo noviembre. Regresaron de su semana de descanso. Y perdieron. Y eso a veces es desmoralizante para un equipo. Eh, los bucaneros van a estar en playoff Y van a ganar en su división. sí. Pero yo creo que van a estar como el cuarto sembrado. Y el cuarto sembrado tendrá el honor y privilegio de jugar contra... Los Rams o contra los Cardenales. Y muy buena. Suerte, muy buena suerte. Porque la defensiva no tiene lo suficiente para contener. A, a este equipo de los bucaneros. A este, ajá. A, la defensiva no tiene lo suficiente para contener a esos dos equipos. Y. Y pues. Eh, también. También no descontemos a Tom Brady. Porque. De, de, saca poderes de quién sabe dónde. Y diciembre y enero son, son sus mejores meses. Eso sí. Tom Brady juega su mejor fútbol en diciembre y en enero. Pero tiene la ventaja de que ya no está en Nueva Inglaterra y que el clima no es factor. Ya veremos qué sucede y acontece. Porque la verdad es que tuvieron suerte de tener clima. Es que sí, la verdad tuvieron. No, no, no suerte, pero la verdad es que fue el mejor equipo que aprovechó la condición de visitante. Porque Tom Brady está acostumbrado al frío. Y fueron a Washington, a Green Bay. En lugares donde hace un frío extraordinario. Y pues en, local, eh, en casa no iban a perder el Super Bowl. Entonces todo se les dio. Pero a esta temporada. Esta campaña no todos le está dando. E insisto. Los Packers tienen. Ah también los titanes de Tennessee. Tienen la semana bye muy tardía. Entonces en una de esas. El Super, Bowl, el Super Bowl puede ser los Packers contra Tennessee. Que son los sembrados número uno el día de hoy. Llevo media hora y no he avanzado. Voy a seguir con el partido. Es que estos, estos dos partidos fueron. Los siguientes tres partidos fueron palizas... No voy a hablar, no voy a comentar mucho... Los Patriotas dominaron de inicio a fin este juego... 45 a 7... Ganaron a Cleveland Browns... Sabía que esto iba a pasar... O sea, sabía que iba a ganar los Patriotas... Pero no sabía que iba a ser tan humillante... Y tan doloroso para los Browns... Que están en 500 una vez más... Los Browns están al final de su división... Cuando todos pensaban... Yo pensaba... Que iban a estar peleando por, por la división... Pero aquí están... Siendo mediocres como siempre... Como toda la vida... Y cada semana pasa y se está poniendo a tela de juicio la continuidad de Baker Mayfield. Y yo ya lo dije, la, no le van a dar el contrato millonario esta temporada. Le van a dar la, el franchise tag y ahora sí, rífate mijo. Estás a prueba, estás en audición, deja de hacer tantos comerciales y ponte a entrenar. Y Baker Mayfield la próxima temporada tendrá que demostrar sí o sí de que es el futuro quarterback que puede guiar a los Browns a un Super Bowl. ¡Uf! ¡Qué presión! <ríe> y otro partido que se de desu... ¡Ay! Es que en verdad... Estos dos partidos... O sea, los Browns no anotaron ni 10 puntos... Y los Patriotas anotaron 40. Mismo caso, los Falcons peor no anotaron 3 puntos... Nada más anotaron 3 puntos... Y los Vaqueros anotaron 43 puntos. Lo que pasó la semana pasada fue un accidente. Y estoy feliz porque no le puse atención al partido... <ríe> Y esta semana sí le puse atención a este partido. Esta semana ganó Luis Hamilton y esta semana sí ganaron los Vaqueros de Dallas. Estoy feliz y enojado. <ríe> y pues ni hablar, ni hablar. Los Vaqueros dominaron el partido de inicio a fin a un pobre, pobre equipo de los Falcons que incrementemente les ganó o derrotó a los Santos de Nueva Orleans en el duelo de la semana anterior. Los Cardenales de Arizona sin DeAndre Hopkins, sin palm Murray, sin muchos de sus jugadores estelares, fueron apaleados, vapullados y humillados por las panteras de Carolina. Y otro equipo, otro partido que no me atreví a ir porque el equipo que ganó. Y pues, eh, pensé que iba a jugar Kyle Murray. Yo pensé que iba a jugar Kyle Murray. Me equivoqué, me equivoqué. Y aún así los Cardenales ganaron la semana pasada, no sé cómo, no sé cómo lo hicieron contra los 49 de San Francisco que vinieron a ganarle a los Rams. En verdad, es muy difícil predecir lo que va a pasar. Es muy difícil, no me echen la culpa. Pero aún así, las panteras hicieron su trabajo, dominaron. Cam Newton se vio espectacular. La verdad es que Cam Newton yo creo que siguió manteniéndose en forma. En en pleno estado físico, hay que tomar en cuenta en que ahora sí tuvo un training camp completo. A pesar de que fue cortado antes del inicio de la temporada, tuvo una preparación muy buena. Y a pesar de que ya pasó media temporada, no le hace, está fresco y se mantuvo en ritmo y excelente y condición física. A pesar de que el titular de los panteras fue PJ Walker. Las panteras están de regreso y están están y como yo lo mencionaba en una de esas se enrachan las panteras y que pueden competir la Tampa Bay por la división. Tal vez le puede dar un buen susto. Tal vez le puede dar un buen susto a Tampa Bay. Tal vez no le gane eh, los dos partidos. Las panteras no creo que le ganen dos partidos a, a Tom Brady. Oye, por cierto, Cam Newton contra Tom Brady le va muy bien. <ríe> déjame decirte, déjame anunciarte. Um, pero no creo que pase Y en una de esas va a pasar uh, Pero bueno eh, Las Panteras Ya lo dije uh, En diciembre juegan dos veces contra los Bucaneros Juegan una semana contra Tampa Después creo que juegan contra otro, van a jugar contra otro equipo Y después vuelven a jugar contra Tampa Entonces en una de esas pueden ganar uno de esos dos juegos e Incluso yo creo que puedan ser partidos cerrados Ambos juegos, ambos duelos pueden ser partidos cerrados ...porque las Panteras tienen una defensiva muy buena, tienen a Christian McCaffrey que está, está regresando de la lesión también... ...pero que ya se ve mejor y una excelente forma física también es cierto... ...y Choba también ha demostrado que puede descansar a Christian McCaffrey... ...Choba es novato ya ha hecho un excelente trabajo, no es Christian McCaffrey ni mucho menos... Pero de que puede hacer las cosas bien y las cosas las puede hacer muy bien y decentemente a favor de las Panteras de Carolina y tener un ataque dinámico básicamente con un Cam Newton jugando como titular o como Tyson Hill, la verdad es que, es que las Panteras pueden regresar a hacer ruido una vez más con esa defensiva con Stephon Gilmore. Eh, eh, y con eh, JC Horn. Jason Horn, que es un, es un esquinero que, que se está recuperando o que va a estar después, en la parte final de la temporada, regresando de una lesión que pudo haber sido fatal. Y que hubiera condenado o eh, destimado en su temporada. Pero bueno. Muy bien. Sigamos eh, con el partido de los cargadores contra los vikingos. Eh, me decepcionan los cargadores. Me decepcionan los vikingos. Pero me decepcionan a los cargadores. Porque. Porque le han pensado mucho los, los cargadores de, de Los Ángeles. Por cierto, creo que en, si ahora sí tuvieron afición en su partido, creo que se, este, se escuchaba más afición a favor de los cargadores. Porque que, en, cierta en cierta parte los aficionados a los vikingos... Cuando los aficionados de los, aficionados de los vikingos ya están listos. Ya están listos para decir... Ya no voy a ver a los vikingos de Minnesota, la temporada ya está acabada, no me voy a ilusionar, ya voy a ser realista, voy a ser pesimista, ya no van a hacer nada los vikingos. Los vikingos llegan de visita y le sacan el resultado a los cargadores y reaniman esa ilusión a sus aficionados que la próxima semana van a jugar contra Aaron
1: Rodgers. Y pues... Yo lo
0: dije... O yo lo... Yo lo pienso... No lo he dicho... Pero lo he pensado desde un inicio... El único equipo que le puede ganar... O le puede sacar un partido a Green Bay... Son los vikingos de Minnesota... Porque los Osos de Chicago... Y los Leones de Detroit... No le van a hacer ni cosquillas a los Packers... Pero los vikingos sí le pueden ganar un partido... Obviamente... Muy cerrado... Pero bueno... Hablamos de los Chargers contra los Vikings... Los Vikings hicieron lo que tenían que hacer sorprendieron dieron el, el dieron la sorpresa una de las sorpresas de la semana y pues me queda una duda quiénes son los cargadores de los ángeles qué equipos son porque iniciaron de forma extraordinaria. Le ganaron a Kansas City, le ganaron a los Raiders. Estuvieron como líderes divisionales básicamente todo este tiempo. O esta mitad de temporada estuvieron como líderes de su división. Pero ahora han perdido tres de sus últimos cuatro duelos. Le ganaron muy apretadamente a las Águilas de Filadelfia. Crédito a las Águilas de Filadelfia que le ganaron a los Broncos de Denver. No me sorprende. Pero sí, me pregunto quiénes son los cargadores de Los Ángeles. Y justamente para, para evitarnos estas preguntas... Trajiste a un nuevo entrenador en jefe... Anthony Lynn ganó 6 de sus últimos 7 juegos... Sí, cierto, hizo el récord más... Más decente o mejor de lo que parecía... Perdieron muchos duelos apretados... Los cargadores eran un equipo de playoff el año pasado... Pero por mismos errores de los cargadores... Y por mismos juegos apretados que no tuvieron la fortuna ni la suerte... Se fueron, al, se fueron a favor del equipo contrario y dejó a los Chargers fuera del pre pero aún así ganar 6 de, de tus últimos 7 partidos es algo fantástico extraordinario y yo creo que Anthony Lynn merecía regresar como entrenador en jefe, pero ahora con un nuevo entrenador en jefe justamente entras para evitar estos problemas porque el equipo es el mismo básicamente el mismo, el equipo ya estaba armado y cuando mejoras tu posición como de entrenador en jefe, es para evitar este tipo de situaciones. Entrar a rachas negativas. Entrar a espacios de la temporada donde pierdes tres de tus últimos cuatro juegos. Entonces, ¿los cargadores quiénes son? ¿O son contendientes de adeveras? ¿O son pretendientes muy, muy fuertes? Hay una gran diferencia entre contendiente Serio O pretendiente fuerte En verdad hay una enorme diferencia Pero los cargadores son una incógnita ¿Qué versión de los cargadores? Veremos la que inició fantástica de forma extraordinaria Que pudo haber iniciado Invicto O veremos estos cargadores Que se están decayendo de poco en poco No lo sé No lo sé Pero ya me están preocupando los ah bien. el siguiente partido también me preocupó un poco no fue el, el partido de la semana como muchos habíamos anunciado los Packers contra los Seahawks y pues lo venía, venía a venir problemas en el ritmo ofensivo Aaron Rodgers el COVID enfermedad muy difícil de recuperarse Russell Wilson pues tenía una rutina ya hecha y todo pero no es lo mismo hacer rutinas y no es lo mismo prepararse es que toda la rutina de juego la estaba haciendo Pero lo que no estaba haciendo era lanzar el balón Y pues que hace para... ¿De qué posición juega? Pues de coreback Lanza el balón, no es lo mismo Y demostró no ser lo mismo Una, una secuencia donde le interceptan a Seattle en la zona de anotación. Y avanza la serie de los, de, los, de los Packers. Va avanzando, va avanzando, avanzando. Y Aaron, y Aaron Rodgers hizo una locura y le lanzan una intercepción en la zona de anotación. Es que no le hace justicia este, este marcador final al juego. 17-0, debió haber acabado 10-0. Simplemente porque los Seahawks tampoco tuvieron ritmo en la, en la ofensiva Y yo lo dije, si tengo que escoger a alguien me voy con la que tenga mejor defensiva Y esos fueron los Packers, La verdad que sí se vio muy bien defensivamente um, Y yo creo que ya, ya los Seahawks, ya vimos lo último de los Seahawks Los Seahawks los vamos despidiendo de la temporada Vamos despidiendo a Russell Wilson porque yo estoy convencido de que no van a echar Pete Carroll Es Russell Wilson o Pete Carroll Y ya vimos la elección De los, no sé por qué los dueños Siempre escogen a Al entrenador en jefe Cuando la lógica O yo menos yo pienso que deberían de, de quedarse con el mariscal de campo Porque él ven aquí que cité todo esto Y todo aquello Y pues no, eh, no, no sé por qué Simplemente los gerentes generales Los dueños prefieren al entrenador en jefe que a su mariscal de campo estrella porque porque pues, pues en los jugadores de americano no tienen tanto poder el NBA sí porque son 13 jugadores en un equipo entonces un jugador tiene mucho poder tiene mucha influencia y en, campo, y en cambio en el fútbol americano son 53 jugadores activos más los de practice squad y, y, y más allá entonces pues sí. Es más fácil deshacerte de un jugador. Que deshacerte de un arquitecto. Entre comillas. Entonces pues Pete Carroll va a seguir en Seattle. Russell Wilson yo creo que lo van a tener que acomodar. En un nuevo equipo. Porque él ya dijo que no está feliz. No está contento. Y probablemente lo veamos en un nuevo equipo. La próxima temporada. Entonces sí. Los Seahawks. Los Seahawks tuvieron la chance de convertirse en una dinastía. Tuvieron su turno al bat Y... Solamente pudieron ganar un Super Bowl. Es muy triste. En retrospectiva es muy triste, pero así es esto, así es la liga. Y todo fue culpa gracias a Pet Carver que decidió lanzar el balón en la yarda. ¿o no? La decisión que cambió la historia de una franquicia. Uf. Más en verdad. Cuando estamos hablando de una decisión que se tomó hace 7, 8 años. Es que en verdad fue una decisión de aquel. Sigamos hablando de los broncos de Denver contra las Águilas de Filadelfia. Lo sabía, sabía que esto iba a pasar. No quería que esto pasara, me lo negué, me negué a mí mismo. Y pasó. Los broncos dominaron a los vaqueros de Dallas. Y pues ya dijeron que, que habían puesto, eh, habían hecho un mapa de cómo, cómo ganarle a los vaqueros de Dallas, Broncos de Denver, que ya iban a jugar todos sus partidos a ese nivel, y que iban a responder, y que iban a ganar su, su, su división, yo sabía que los Broncos no iban a hacer nada después de ganar a los vaqueros de Dallas, y tuvieron que perder contra un rival divisional, contra las Águilas de Filadelfia y no solo perdieron. Los repasaron, los plancharon, los dieron, les dieron de todo. 33
1: el marcador final.
0: Se la jugaron en cuarta los broncos. Iban perdiendo 13 a 20. Se la juegan en cuarta. Y hay un fumble que es regresado hasta la última instancia. Hasta la zona de anotación. Teddy Bridgewater hizo una decisión de negocios. No lo culpo. Teddy Bridgewater debería de cuidar al 100% su cuerpo. Pero los demás, ¿qué? <ríe> o sea, el, el primer el jugador de las Águilas Retrocede 5 yardas. Y después agarra vuelo. Agarra carril. Pero aún así. El error de Melvin Gordon para mí fue infantil. Era avanzar una yardita nada más. Una yardita. Y suelta el balón. En verdad que esos son los fumbles que más coraje me dan. Y sí, los Broncos. Ni defensiva. Ni ofensiva. Lo que pasó la semana pasada solo fue un bill Y siempre accidente. Los Broncos ya andaban crecidos. Big, Bang, Big Fangio ya estaba... Prácticamente celebrando que iba a tener un año más de contrato. Y una vez más está en tela de juicio. Su continuidad como entrenador de los broncos de Denver. Y merecidamente debe estar. Muy bien. Ah, y la verdad, muy bien para las seguidas de Filadelfia Por fin ganaron un juego. Los Raiders de Las Vegas se enfrentaron a sus, a sus padres. <risa> no os voy a decir que son sus padres, pero... Pero vaya, ¿qué dominio han tenido los Chiefs sobre las Raiders? Sobre los Raiders han tenido un dominio... ...despampanante. Por no decir menos. Es que en verdad... ...todas las malas decisiones de los Raiders se vieron reflejadas en este partido. Jonathan Abrams, su selección global número uno del año 2019... Fue cocinado por un corredor. Quien le ganó el salto, no un receptor, no una ala cerrada, un corredor. Le ganó el salto, le ganó el john ball en la zona de anotación Y esa es su primera selección global del año 2019. Jonathan Abrams, que ha estado lesionado, y si no está lesionado, comete muchos capturos. Es como un Jamal Adams Jr., y eso al inicio, esas comparaciones con, con Jamal Adams al inicio sonaban es, extraordinarias y tenían a todos los aficionados de los Raiders Javi, hypeados. Tenemos un Jamal Adams eh, en proceso en nuestras manos. ¿Y han visto qué tan mal han jugado Jamal Abrams últimamente? Jamal Adams? Adams, Jamal Adams, creo que le dije Jamal Abrams. No. La jugada de Deshaun Jackson es otra cosa. De Shawn Jackson, su primera atrapada como miembro de los Raiders de la... De Oakland, Raiders de la Vegas, perdón. ¿Un touchdown seguro? No. ¿Quién sabe qué pensó? Tenía el carril y la vía libre. Para anotar, para poner este partido interesante. Se regresa. Crédito para el defensivo que, que golpeó. Dio un puñetazo al balón. El balón sale volando. Fumble recuperado por... Tyrone Matthew. Y todavía Tyrone Matthew le quebró la cadera a Deshaun Jackson. Deshaun Jackson es explosivo. Es el jugador que necesitaban las vegas de los Raiders. Sí. Porque incluso siendo explosivo. <ríe> incluso siendo explosivo. Incluso teniendo una enorme jugada. De alguna u otra forma. Resume lo que son los Raiders de las vegas. Explosivos y volátiles estamos listos para ver el colapso de esta franquicia una vez más, un año más y la verdad es que no me sorprende, siempre esperen lo peor de los Raiders en noviembre, diciembre y enero y así va a ser tenían todo en bandeja de plata para ponerse arriba en su división porque perdieron los Broncos, perdieron los cargadores Y adivinen qué Los jefes de Kansas City Que los dábamos por muertos Están ahí Líderes de su división una vez más Y a veces eso es todo lo que un equipo necesita Entrar a playoff como sea Recuperar su ritmo Y vaya Que los jefes recuperaron su ritmo Este domingo por la noche A pesar de que Patrick Mahomes hubo un par de jugadas Jugadas que pudieron haber sido interceptadas pero la verdad es que la, la defensiva de los, de los, de los jefes tuvieron, tuvieron muchos intercambios de balón Soportaron a los Raiders a, a menos de a 14 puntos Ahí van Ahí van los, los, los Chiefs Aunque no lo crean tan Bay Los Chiefs solo están a un juego De igualar su mismo récord Ahí van los Chiefs Nunca los den por muertos Nunca nos des, nos des, por perdidos. Como lo mencionaba en el podcast del o el episodio anterior, a veces eso es todo lo que un equipo necesita: no seguir ganando como sea para que después tener una confianza hasta lo más alto. Y cuando tienes confianza, tienes como ganar partidos. Quienes no tuvieron ninguna confianza Fueron los Rams este, este lunes por la noche Y en parte Fue porque Robert Woods Uno de sus receptores más talentosos Se lesionó Lamentablemente este el viernes Y se perderá el resto de la temporada Por una lesión del de ligamento anterior cruzado En la rodilla eh, Y la incorporación de Dale Beckham Jr. Pues viene... Viene como anillo de lago. Todos pensábamos que iba a complementar esta ofensiva. Pero ahora con Odell Beckham. Pues ya básicamente lo tienen que involucrar dentro de su plan de juego. Y pues eh, lo forzaron un poco. Lo forzaron un poco eh, al inicio del partido. Involucrar a Odell Beckham Jr. Primero un pasecito corto. Bien, no, nada mal, nada despreciable. Un pasecito para que vaya poniendo sus pies en el agua. Pero después fue un bombazo en doble cobertura a del Beckham Jr. Y no hubo ningún chance de que el Beckham Jr. se llevara ese balón. Los Rams... Los Rams han perdido dos partidos consecutivos. Y sus tres derrotas durante la temporada se han visto muy mal. No han perdido duelos cerrados, pero... Las tres derrotas han sido pésimas, han sido terribles. Contra los Cardenales fueron aplastados Contra los 49 han sido afrastados. Y dos, dos derrotas contra rivales divisionales. Muy claves. Muy graves estas derrotas que han tenido los Rams últimamente. Y sí, ya dijimos, championship or bust para los Rams de Los Ángeles este año. Ni más ni menos. El próximo año puede ser que no regrese ni Odell Beckham Jr. ni Paul Miller. Lo que quieren es es retenerlos, con obvias razones. Yo creo que tienen más chance de retener a Odell Beckham Jr. Yo todavía tengo la ligera de esperanza de ver a Bob Miller en los vaqueros de Alas, Porque él desde un inicio que hizo, dijo... Yo quiero jugar para los backers de Dallas Es el egresado de los Texas A&M Un chico de Texas Bob Miller Veremos si se logra Veremos si, si, la, si se alcanza, alcanza A pasar esto, no lo sé Pero es todo o nada Este año Y pues la verdad es que el día de ayer Se vieron fuera de ritmo no, Nada salió a su favor Crédito a los 49 Por ganar por primera vez En su casa después de un año Prácticamente en serio, 300 y pico días de que los 49 no ganan un partido como local y llegaron los Rams a terminar esa racha. Insisto, los 49 para mí están muertos, pero ya están más muertos los Hijos. Pero no sé qué esperar de los 49 porque los 49 deberían verse así toda la temporada. Pero sí, los partidos divisionales son los más difíciles. Difíciles Y nunca hay dar por muertos Nunca hay dar por muertos Ningún de, no, hay, no hay partido divisional Sencillo um, ah, También vi la estadística De que Jimmy Garoppolo Es el único coreback Que no El único coreback Que no ha perdido Contra los Rams De Los Ángeles Dije Va a ganar Jimmy Garoppolo Van a ganar los 49 De haber sabido ese dato Lo pensaba dos veces Pero no Los 49 solo le ganan A partidos Los 49 Pueden ganar Vuelos en, Vuelos muy apretados, o pueden ganar, ganarlos de forma amplia, como esta semana. Y la siguiente semana, que ves que se van a levantar y que tienen un rival a modo, pierden. No me lo pregunten cómo lo hacen, solo sé que lo hacen y que lo van a hacer. Ay, muy bien, esto ha sido todo por hoy de la semana 10 de la NFL. Falcons contra Patriotas jueves por la noche. Pues los Patriotas, ¿alguien más les sorprende este, este pronóstico? No, no creo. Los 49 juegan contra los Jaguares la próxima semana 49. Insisto, los 49 pueden perder este partido Contra los Jaguares No sé por qué, no sé por qué Pero lo sé, ya lo vi venir Igual y me equivoco Y si me equivoco, que bueno Porque los 49 no pueden bueno, Los 49 no pueden ganarlo los Rams Y perder contra los Jaguares de Jackson Y la siguiente semana Pero son capaces Son muy capaces los 49 de San Francisco Ok, ahora sí ya Terminamos este capítulo. Yo soy Pedro Gutiérrez. Nos vemos el próximo viernes. Todo el análisis más a fondo, más a detalle. Y todo lo que pasó en este jueves por la noche. Extraordinario y fabuloso. Falcons contra Patriotas. Nadie nunca jamás lo dijo. Nadie. No quiero ver este partido. O sea, simplemente. No promete mucho. Pero sí lo voy a ver, obviamente. Entonces, Falcons contra Patriotas. Max Jones va a lucir una vez más. Y los Falcons prácticamente están muertos. Pero bueno, yo soy Eto Gutiérrez, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.